0: Auch von mir ein herzliches Willkommen an euch alle. Seid herzlich gegrüßt, auch alle, die online oder am Telefon teilnehmen. Ich freue mich, dass wir miteinander die dritte Folge von unserem Thema betrachten dürfen. Gelingend, erfüllend, gemeinsam. Das ist Gottes Ziel für dich und mich. Dass unsere Beziehungen, nicht nur in Ehe und Familie, das ist so vielschichtig, da geht es in der direkten Beziehung darum, dass jede Beziehung gelingen darf, dass sie erfüllend sein darf und dass Miteinander immer mehr wachsen darf. Das erste Thema war Einzigartigkeit des Lebens. Und ich denke, da gehört auch Ehe und Familie dazu, die Gott einzigartig geschaffen hat, um uns zu erfreuen und auch um darin ein Bild der lebendigen Beziehung mit Gott zu zeigen. Im zweiten Thema haben wir gehört, dass wenn Geborgenheit stattfinden soll in unseren Beziehungen, dass es da nicht ohne Treue geht. Die Bindung das aufeinander verlassen können, das ist so grundlegend für unsere Beziehungen. Und heute darf es nun um Reinheit und Heiligkeit des Lebens und der Ehe gehen. Wir haben bereits in der Einleitung gehört, dass dies in der heutigen Zeit nicht mehr an oberster Stelle steht. Aber wisst ihr, es hat mich an meinem Platz bewegt, dass Gott, der der Inbegriff der Reinheit und Heiligkeit ist, nicht auf unseren Stand herabkommt. Jawohl, in Jesus Christus hat er es getan, aber das ist nicht das Ende von seinem Plan. Er will seinen Maßstab nicht reduzieren, um uns begegnen zu können, sondern er will dich und mich zu seinem göttlichen Maßstab erhöhen, damit du und ich ein Licht, ein lebendiges Zeugnis für Jesus Christus sein dürfen, damit wir die Ehre Gottes hier auf Erden mehren können und zu seiner Verherrlichung beitragen. Bei diesem Thema Reinheit und Heiligkeit des Lebens und der Ehe, da steht Gottes Wesen im Mittelpunkt und dann auch unser Einsein mit ihm. Der Psalmschreiber drückt es so im Psalm 93, Vers 5 aus. Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zirte deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Aus dem Englischen übersetzt lautet dieser Vers, Herr, deine Zeugnisse sind absolut vertrauenswürdig. Heiligkeit charakterisiert dein Haus für alle Zeiten. Ein wesentliches Charaktermerkmal Gottes, die Heiligkeit. Heilig ist alles, was zu Gott gehört und mit ihm in Verbindung steht. Heiligkeit kommt nicht aus uns selber. Wir können sie auch nicht in eigener Anstrengung erwerben. Heiligkeit kommt aus der Zugehörigkeit zu Gott. In Johannes 17, Verse 17 bis 19 betet Jesus, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Dies hat Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha durch sein ewig gültiges Wort Opfer erfüllt und möglich gemacht. Wir können dies nachlesen in Hebräer 10, Verse 10 und 14. Heiligkeit. Worum geht's da? Als die Israeliten aus Ägypten erlöst und für Gott abgesondert worden waren, wurde ihnen gesagt: Ein heiliges Volk bist du dem Herrn deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. 5. Mose 7, Vers 6. Sie wurden als auserwählte Gottes betrachtet, als für ihn beiseite gestellt. War dieses Volk besser als die anderen Völker? Oh nein, die Berufung Gottes, die Erwählung Gottes hat sie herausgehoben aus der Völkerschar und zu diesem ganz besonderen Volk gemacht. Wenn wir das Alte Testament lesen, so begegnen wir immer notvollen, notvollsten Situationen. Aber Gott hat sich immer wieder zu seinem Volk gestellt. In gleicher Weise sind wir Christen herausgerufen, geheiligt und gerechtfertigt. Und Christus ist uns von Gott zur Heiligkeit gemacht worden. Wisst ihr, da schaue ich immer wieder gern zu meiner Frau hin. Weil meine Frau das lebt. Ich habe sie berufen, ich habe sie erwählt. Und dann hat sie Ja gesagt, wozu denn? Fritz, ich will in meinem Leben keinem anderen Mann angehören. Ich will keinen anderen Mann kennen als du allein. Und mit dir will ich durchs Leben gehen. Wisst ihr, das gibt mir Sicherheit und umgekehrt auch meiner Frau, dass wir uns gegenseitige Treue gelobt haben am Traualltag. Das ist für mich ein Bild der Heiligung, der Heiligkeit. Ich habe sie erwählt, du sollst mir gehören und ich will dir gehören, dir und mir allein. Wenn wir dem Ruf Gottes folgen und in der Bekehrung unser Leben Jesus Christus anvertrauen, dann werden wir durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist wiedergeboren. Dadurch, durch die Wiedergeburt, werden wir Teilhaber der göttlichen Natur, so dass Heiligkeit die Folge ist. Und dies soll bei uns praktische Heiligkeit hervorrufen, so wie Gott es in 1. Petrus 1, Verse 14 bis 18 sagt. Als gehorsame Kinder Gebt euch nicht den Begürten hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Auch hier wieder der, Besch äh, der Schwerpunkt. Er hat uns berufen, herausgerufen, um ihm anzugehören. Und das ist heilig dem Herrn denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den zum Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottes Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern erlöst durch Jesus Christus. Hinein in eine ganz enge Beziehung. Es ist so faszinierend, dass dieser heilige Gott, dieser herrliche Gott, mich sein Kind nennt, dass er mein Vater ist. Heilig sein in meinem ganzen Wandel, das ist keine einmalige Angelegenheit. Das beginnt mit der Berufung Gottes, mit der Wiedergeburt und dann ist es das ganze Leben hindurch eine Herausforderung, sich immer wieder darauf zu besinnen, ich gehöre Christus an. Es ist ein täglicher Kampf. Gelingend, das ist Gottes Plan für dich und mich. Er will gelingendes Leben schenken. Und als Wegweisung dazu hat er uns sein Wort gegeben. Um uns einzuschränken, um uns zu berauben, um uns zu knechten. Oh nein, dieses Wort ist uns gegeben, um uns in die wahre Freiheit hineinzuführen. Deshalb ruft der Psalmschreiber, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das Wort ist uns gegeben, um uns für die Gott gewollte Bestimmung freizusetzen. Reinheit das kommt nicht irgendwoher. Reinheit ist in Jesus Christus begründet. In 1. Johannes 3, Vers 3 sagt Gott, und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, auf Jesus Christus, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. So sind wir berufen, alle unsere Beziehungen in Reinheit zu gestalten. Aber was bedeutet das? Wer solche Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich. Wisst ihr, da steht mir immer wieder das Bild von der Katze vor Augen. Kennt ihr das Wesen der Katze? Wenn die Katze unterwegs ist und sich unterwegs beschmutzt in eine Pfütze tappt, was macht sie? Dann geht sie frisch fröhlich weiter. Sie kümmert sich nicht darum, bis sie vor der Wohnungstür steht und dann kommt das Erwachen. Oh weh, wenn Tante Emma meine Pfoten sieht, dann wartet der Stecken auf mich. So kommst du mir nicht in die Wohnung. Bitte zuerst reinigen und dann hast du Zutritt. Geht so? Wisst ihr, das wäre ein knechtisches Müssen, das wäre ein furchterfülltes Leben, Nein, die göttliche Natur in uns ist es, die reagiert, der es nicht wohl ist, wenn wir wieder Gottes Wort handeln, wenn wir unsere Menschen, Mitmenschen verletzen, wenn wir auf Wegen unterwegs sind, die Gott nicht gefallen. Und dann weist uns Gottes Wort hin zur reinigenden Quelle. Wir kommen noch darauf. Für uns bedeutet Reinheit, Heiligkeit, dass wir nichts zulassen, das uns von der Schönheit des von Gott geschenkten Lebens ablenkt. Heiligkeit meint im Zustand eines beständigen Geheiltseins zu leben. Geheilt durch die berührende Hand Jesu, durch die Begegnung mit ihm. Gott zugehörig sein und für ihn ausgesondert sein. Reinheit korrespondiert im heutigen Sprachgebrauch zuweilen auch mit dem Begriff der Transparenz. Ist etwas transparent, dann heißt es, dass man in das Innere hineinschauen kann. Man ist offenbar. Alles, was ich tue, das kann gesehen werden. Es ist durchsichtig, dem gegenüber steht ein Leben, das undurchsichtig ist, ein Leben geprägt von notvollen Heimlichkeiten, vor einem Verstecke spielen. Um in unserer Zeit in Reinheit bestehen zu können, müssen wir mit Jesus verbunden sein und von ihm durchdrungen. In eigener Kraft geht es nicht. Wir wollen nun zwei Beispiele aus Gottes Wort betrachten, wo uns Gottes Wort gelebte Reinheit vorführt. Josef ist ein leuchtendes Beispiel im Alten Testament. Dazu möchte ich aus 1. Mose 39, die Verse 1 bis 12 lesen. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt, und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharao Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismailitern, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, so dass er ein glücklich, ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause, und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken. Was für ein Beispiel. Sein Herr sah, dass Gott, der Herr, mit ihm war. So dass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde, der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine Hand und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts, außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn ein solch groß Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich, aber er gehorchte ihr nicht dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und sprach, leg aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Was für ein leuchtendes Vorbild. Und wisst ihr, da muss ich sagen, wenn es für Josef im Alten Testament möglich war, wie viel mehr ist es dann für dich und mich möglich, die wir erlöst und erkauft sind durch Jesus Christus. Dieses Beispiel von Josef ist bewundernswürdig. Einmal ließ sich Josef nicht von seinen Brüdern anstecken, mit ihnen Unrecht zu tun. Auch da hat er sich bewahrt. Und dann sehen wir, dass ein vierfacher Respekt im Leben Josefs zum Ausdruck kommt. Vor allem der Respekt gegenüber Gott, dann aber auch der Respekt die Ehrfurcht vor seinem Herrn, der ihn in dieses hohe Amt gesetzt hatte. Weiter auch der Respekt seiner Herrin gegenüber. Darf ich euch fragen, hatte sie es verdient? Hat sie ihm nicht etwas ganz anderes signalisiert? Dieser Respekt, der hängt nicht in erster Linie an ihrem Verhalten, sondern an ihrer Stellung als Ehefrau, und, und nicht zuletzt war es der Respekt vor sich selber, sich selber gegenüber. Und das hat ihn bewahrt, dass er auf diese Herausforderung durch die Herrin beständig blieb und rein erhalten wurde. Er gibt ihr Antwort, so treffend, so tiefgehend. Wie sollte ich ein solch groß Übel tun und gegen Gott sündigen? Diese Grundhaltung Jesu, äh, Josefs ist die entscheidende Ausrichtung seines Lebens. Er wusste, ich habe es mit Gott zu tun und Jesus Christus bewirkt die gleiche Ausrichtung und Lebenshaltung auch in dir und mir. Es war Gottesfurcht, die Josef bewahrt hat. Gottesfurcht bedeutet Ehrfurcht vor Gott. Eine heilige Sorgfalt, die alles vermeidet, was die Ehre Gottes beeinträchtigen könnte. Gottesfurcht ist auch Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes. Und das tiefe Bewusstsein, seiner Heiligkeit, verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles stellt. Dann bewegt uns auch die vergebungsbereite Haltung Josefs gegenüber seinen Brüdern. Hinter allem, was ihm zustieß, hat er die gnädige an Gottes gesehen. Er sagt: Um eures Lebens willen hat Gott mich vor euch hierher gesandt. Josef hat sich nicht von den Zu- und Umständen bestimmen lassen, sondern sich in allem an seinen Gott gehalten und sein Leben ihm anvertraut. Und so durfte er die bewahrende Kraft Gottes erleben. Auch wir, dürfen in Hingabe an Jesus Christus unser Leben leben und uns von ihm bestimmen lassen. In Matthäus 5, Vers 8 ruft uns Gottes Wort in der Bergpredigt zu, Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Reinheit des Herzens, das ist etwas, Beglückendes. Gott will dich und mich beglücken. Lassen wir uns bewahren durch die Gnade Gottes. Bei Maria und Josef sehen wir, wie wichtig ihnen die sexuelle Reinheit war. Maria, sie konnte bei der Ankündigung der Schwangerschaft und Geburt bezeugen, dass sie von keinem Manne weiß obwohl sie verlobt war. Was heißt das? Ich weiß von keinem Mann. Das heißt, sie konnte bezeugen, dass sie noch keine sexuelle Gemeinschaft, keinen sexuellen Umgang mit ihrem Mann gepflegt hat. Auch nicht im Petting, das heute so verallgemeint angepriesen wird. Sie ließen sich da bewahren von Gott. Als dann Maria schwanger wurde während der Verlobungszeit, da wollte Josef sie schützen und wollte sie verlassen. Da begegnet ihm Gott und tut ihm kund, dass Maria nicht, durch, nicht schwanger wurde, weil sie ihm untreu geworden war, sondern dass das werdende Kind durch den Heiligen Geist gegeben wurde. Gott ist Reinheit und Heiligung in der Ehe sehr wichtig. Er schuf uns Menschen als Mann und Frau. Dies ist Gottes Plan für die Ehe. Treue zu einem Mann und einer Frau. Dies schließt die Reinheit vor der Ehe mit ein. Da gibt es kein Ausprobieren, sondern nur ein Warten auf Gott. Reinheit beginnt in unseren Gedanken. Da ruft uns Philipp 4, Vers 8 zu. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das, ein das Reine, das Lebenswert-Werte und Bewunderungswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Da merken wir, da ist unser entschiedenes Handeln gefragt, sonst beherrschen uns die anderen Gedanken. In 2. Korinther 10, Vers 5 drückt es Gottes Wort so aus. Mit den uns gegebenen Waffen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Jemand gefangen zu nehmen, das braucht unseren ganzen Einsatz. Das ist kein Kinderspiel. Und die Gedanken... Jesus Christus zu unterstellen, da braucht's auch unseren ganzen Einsatz. Jesus Christus hat uns dies in seiner Versuchung vorgelebt, wo er den Einflüssen Satans immer wieder die Antwort Gottes gegenübergestellt hat. Reinheit betrifft aber auch unsere Blicke. Hiob berichtet, und sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich keine Jungfrau mit begehrlichem Blick anschauen will. Dies gilt nicht zuletzt auch für die modernen Medien, die sich so aufdrängen und die so durchseucht sind. Da haben wir Gnade Gottes nötig. Anschauen, hinhören, Darauf eingehen ist überaus gefährlich. Da mahnt uns Gottes Wort, meide, flehe, lass dich bewahren. Dann geht es aber auch hinein in unsere Reden. Kolosser 4, Vers 6 sagt, eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Gott will uns in Jesus Christus bewahren mit Macht zur Seligkeit. Er hat auch Hilfe dort, wo wir zu Fall gekommen sind, sonst wäre ich heute nicht mehr da. Es ist die Gnade Gottes, die mir immer wieder aufgeholfen hat. Gott kann und will heute noch reinigen und heiligen. Er ruft uns in 1. Johannes 1, Vers 9 zu. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ein Beispiel dazu finden wir in Jesaja 6. Ich zitiere ab Vers 5. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebraut gesehen, mit meinen Augen. Dort im Lichte Gottes sehen wir unser Leben, wie es vor Gott ist. Und da gibt es immer wieder ein heiliges Erschrecken, dass auch wir rufen, wie Jesaja: weh mir. Aber da bin ich wieder bei dem. Nun neigt sich Gott nicht zu ihm herab, sondern hebt ihn auf zu göttlicher Höhe. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Was für ein Wunder. Dieser Mann, der zuerst gerufen hat, weh mir, hat durch das gnädige Handeln Gottes sich berufen gesehen, dass er sagen durfte, hier bin ich, sende mich. Auf unser Bekenntnis und die wiederherstellende Gnade Gottes folgt immer wieder der Auftrag Gottes. In Jesaja 6 schickt Gott einen Seraphim, doch in Galater 6, Vers 1 gibt Gott auch uns einen Auftrag. Und dieser Auftrag, der fällt uns in der Regel nicht leicht. Und ich begegne ihm auch immer wieder, wie er vernachlässigt wird. Nicht zu unserem Besten. Das ruft Leiden im Miteinander hervor. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist ihr die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Wisst ihr, das wünsche ich mir. Dass wir als Gemeinde, dass wir als Eheleute, dass wir als Eltern diesen Auftrag wahrnehmen. Dort, wo wir etwas erkennen. Dort, wo Gott uns vielleicht einen Blick hinein in die Not im Leben meines Nächsten zeigt, dass wir da nicht lästern drüber, uns erheben drüber und sagen, wie kann man bloß, sondern dass wir den Mut fassen im Aufblick zu Jesus, meine Ehefrau, meine Kinder, meinen Nächsten anzusprechen und ihm zuzurufen, Bruder, Schwester, liebe Frau, liebes Kind, du leidest zu Unrecht. Jesus hat Antwort für deine Not. Wer von dem heute angesprochen ist, dann bitte ich dich, geh nicht einfach wieder hinaus, dann suche Seelsorge, dann suche Hilfe, damit du in der Kraft Gottes deinen Lebensweg gehen kannst. Gott will gegenseitige Ehrerbietung und Respekt. Wenn Gott zwei Menschen in Freundschaft zusammenführt, die einer harmonischen, und dauerhaften Beziehungen mündet, ist dies etwas wunderbar Beglückendes. Da geht es nicht so, wie ich einmal bei einem Glaubensgrundkurs erlebt habe. Da bin ich so durch die Reihen gegangen und da fällt mein Blick auf das Blatt eines Teilnehmers. Und da schreibt er, die Ehe, das größte Schlachtfeld aller Zeiten. So ist von Gott nicht geplant. Gott will, dass Ehe etwas Beglückendes und Erfüllendes ist. Wenn du es nicht so erlebst, dann suche heute Hilfe bei Jesus Christus. Und da sind Menschen da, die dich bei, auf diesem Weg unterstützen und begleiten. Wir merken aber auch, dass eine solche Beziehung niemanden in den Schoß fällt an einer gelingenden, erfüllenden Ehe. Die muss zuerst einmal von Gott erbeten sein. Dann muss sie gesucht und gepflegt werden. Daran muss gearbeitet werden. Stellen wir uns doch diesem Auftrag Gottes. Sagen wir nicht, da bin ich überfordert. Ja, ich bin auch überfordert. Aber ich darf auch sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Eine solche Beziehung, daran gilt es, lebenslang zu bauen, bis wir dann Jesus Christus schauen. Damit Beziehungen gelingen, hat Gott uns sein Wort gegeben. In Epheser 5 und 6 spricht Gott die wesentlichen Bere wesentlichsten Bereiche unseres Lebens an. Ehe, Familie und Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Im Beziehungsgeflecht stellt die Familie ein umfassendes Übungsfeld dar. So nah beieinander will Gott, dass wir uns üben, damit wir uns ausstrecken nach Gott, dass unsere Beziehung erfüllend und gelingend sein darf. Dabei geht es um Ehrerbietung, Respekt und Liebe. In Epheser 5 und 6 begegnen uns verschiedene Schlüsselworte. Dabei geht Gott aber auf die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau so liebevoll ein und gibt entsprechende Anweisungen. Vor allem geht es Gott um die Beziehung, um Lebensgemeinschaft, um erfüllendes, gelingendes Leben. In der Beziehung zwischen Mann und Frau gibt Gott dem Mann den Auftrag, liebe deine Frau, mit der gleichen Opferbereitschaft, die wir bei Jesus Christus finden. Worum geht's da, liebe deine Frau? Da geht auf die Wesensart der Frau einzugehen. Die Ehefrau, sie sucht die Nähe zum Ehemann. Sie will ihn um sich haben. Die Ehefrau sehnt sich danach, dass der Mann ihr seine Liebe immer wieder bekundet. Das ist für mich als Mann immer wieder herausfordernd. Aber es ist der Auftrag Gottes. Sag's ihr, ich liebe dich und die Auswirkung wird nicht ausbleiben. Und dabei geht es immer wieder um eine ganz bewusste Willensentscheidung. Ein bewusstes Handeln. Es ist der Auftrag Gottes. Der Ehefrau gibt in Epheser 5 Gott nicht den Auftrag, ihren Mann zu lieben. Da bringt Gott einen anderen Aspekt herein, was Liebe bedeutet. Nämlich, sie darf sich an den Mann anlehnen. Sie darf sich in ihm bergen. Gottes Wort sagt, sie darf sich ihm unterordnen. Aber das heißt, sie darf sich in den Schutzraum der Ehe hineinbegeben und sie darf ihren Mann wertachten und Ehren ihm mit Ehrerbietung begegnen. So wie die Frau die Nähe sucht, so braucht der Mann immer wieder auch einen gewissen Abstand. Er muss sich zurückziehen können, wenn er von einem anstrengenden Arbeitstag zurückkehrt, dann muss er zuerst einmal ankommen dürfen. Er braucht seine Zeit, bevor er sich der Frau und den Kindern zuwendet. Der Mann bekehrt auch weniger ein Liebesbriefchen. Er reagiert vielmehr auf Worte der Anerkennung, der Wertschätzung, das Eingehen und Teilhaben an seinen Interessen. Dann nimmt Gottes Wort Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung. Da gibt Gott dem Vater den Auftrag, seine Kinder nicht zu reizen zum Zorn. Liebevoll, bestimmt, wertschätzend mit ihnen umzugehen. Sie in Gottesfurcht zu erziehen. Den Kindern gibt er den Auftrag, die Eltern zu ehren, ihnen gehorsam zu sein. Dabei geht es nicht, dass die Eltern willkürlich nach ihrem eigenen Gutdünken mit den Kindern verfahren dürfen. Sie sollen vielmehr respektvoll erzogen werden. Auch hin zu Gott. Dabei dürfen wir uns bewusst sein als Eltern, die Kinder gehören nicht mir, sie sind mir eine Zeit lang von Gott anvertraut worden. Diese Zeit dürfen wir brauchen, um sie zur Ehre Gottes zu er erziehen, damit sie zur Herrlichkeit, zur Verherrlichung Gottes beitragen dürfen. Wir dürfen sie zu Jesus führen. Es gilt eine harmonische und liebevolle Beziehung zum Kind oder den Kindern aufzubauen. Dabei haben wir Gottes Gnade nötig. Das merken wir immer wieder. Und dies geht aber auch nicht ohne unseren vollen Einsatz. Im Rückblick auf das, was ich jetzt gesagt habe, wird uns bewusst, dass unsere Verantwortung vor Gott in allen unseren Beziehungen unsere große Hilfsbedürftigkeit aufzeigt. Aber da lässt Gott uns nicht allein. Da hat uns Jesus Christus die Fülle Gottes gebracht. Gehen wir doch zu ihm, reden wir mit ihm, schütten wir unser Herz vor ihm aus und nehmen wir aus der Fülle seiner Gnade er hilft uns so gern. Gottes Wort ruft uns in Römer 12, Vers 10 zu. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Stellen wir uns doch Gott und seinem Wort. Und ich möchte es noch einmal sagen, wenn Gott zu dir geredet hat, dann wisch es nicht einfach auf die Seite. Dann werde konkret mit Gott. Öffne dich Gott, lass ihn hineinschauen in dein Leben. Und dann nimm die Gnade Gottes in Anspruch. Da sind Brüder und Schwestern da, die dir gerne helfen. Wenn du online zuhörst oder am Telefon, dann findest du auf der Homepage von der GFC Ansprechpartner aber ich bin überzeugt, in deiner Gemeinde, da ist dir bekannt, zu wem du gehen kannst mit deinen Anliegen. Da macht sich der Teufel auf, er will dem wehren, aber überwinde dich und tu den Schritt und du wirst es nicht bereuen. Ich möchte noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass du das, was du uns lehrst in deinem Wort, in deinem Sohn vor Augen geführt hast. Diese Hingabe, diese Treue, diese Liebe, diese Geduld mit uns Menschen. Danke, Herr Jesus, dass du uns nicht verworfen hast, sondern in unser Elend gekommen bist. Danke, dass du da bist, um uns auch heute noch zu begegnen, damit unser Leben ein erfüllendes, gelingendes Leben sein darf zum Segen für uns selber und unsere Mitmenschen und zur Verherrlichung von deinem Namen. Danke, Herr Jesus, für dein ewig gültiges Opfer. Du bist es, der uns reingewaschen hat von all unseren Sünden durch dein teures Blut. Und danke, dass dein Opfer gilt, ein für allemal. Und dass es dein Opfer ist, das uns einmal hineingehen lässt in die ewige Herrlichkeit. Wir danken dir, wir preisen dich und beten dich an. Danke, dass du heute da bist, um uns zu begegnen, um uns zu helfen, um uns zurechtzubringen. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.